0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui vous permet de collecter chaque jour de nouvelles clés pour mieux comprendre ou appréhender le nouveau monde du numérique, le monde de l'innovation. Alors on va commencer justement aujourd'hui par regarder de plus près ce marché du cloud, qui sont les acteurs européens. J'aurai justement en plateau avec moi le leader de ce fournisseur de cloud européen, il s'appelle T-System et c'est un groupe allemand. Ensuite, dans cette émission, ce sera le grand débrief hebdo de l'actu. On évoquera toutes ces nouvelles actualités toutes fraîches dont on n'a pas encore pu parler cette semaine. Notamment les résultats records publiés par Google ou la capitalisation boursière absolument spectaculaire de Tesla. On a aussi un grand, une grande fortune, le fondateur d'Amazon qui veut déployer un village spatial d'ici quoi 2025-2030. Et on parlera aussi des premières conclusions de l'expérimentation menée par la la Banque de France sur la blockchain. Après tout ça, on partira en rendez-vous pour s'intéresser au sens de l'IA. Et oui, l'intelligence artificielle qui se met à faire parler nos morts et crée ainsi de nouvelles questions et tensions éthiques. Et puis on conclura par notre Zoom quotidien sur l'innovation avec, demain, des voitures rétractables. Mais tout de suite, c'est l'interview. Alors, je suis en compagnie de Jean-Paul Alibert qui représente le plus important fournisseur de cloud européen, euh, à savoir le groupe T-System. Vous êtes le président, vous, de T-System France. Bonjour et bienvenue dans Smarttech. Bonjour. Je propose que l'on commence, pour bien comprendre le sujet, à expliquer ce que l'on trouve comme type de fournisseur de cloud en Europe.
1: Alors, on va trouver des fournisseurs de cloud d'infrastructures et de services, donc euh, les plateformes, euh, et puis de plus en plus de services qu'on va venir poser au-dessus. Au et nous sommes l'un de ces fournisseurs qui amène tous les services qu'on va trouver autour, autour des plateformes et au-dessus des plateformes.
0: D'accord. Pour être précis, parce que quand on parle de cloud, on imagine ces grands data centers. Donc, il y a des spécialistes du data center. Mmh. Il y a aussi tous ces serveurs à l'intérieur du data center. Donc, il y a Tout ceux fait. qui fabriquent euh, ces serveurs. Et puis, il y a le logiciel, donc la technologie du cloud. Et ensuite, une surcouche euh, de services d'intégration pour permettre aux entreprises de bénéficier de ces services. Alors tes systèmes, pardon, se, se situent à quel niveau, là, dans, dans
1: les quatre couches que, es, que j'ai citées <rire> Alors, euh, je vais vous répondre par rapport au marché, puis je oui? positionnerai tes systèmes, je pense que ça sera plus, plus intéressant. Donc finalement, il y a ceux qui font, qui conçoivent le, le hardware euh, et ceux qui les produisent. Et comme vous le savez, ceux qui les conçoivent sont majoritairement américains et ceux qui les produisent sont majoritairement asiatiques, voire très chinois. Okay. Euh, Au-dessus de ça, il y a des fournisseurs de logiciels qui permettent d'animer, de, euh, de faire vivre et de, de rendre intelligents, finalement, ces, ces plateformes-là. Et ça, c'est très, très, très majoritairement soit américain, soit on tombe dans le domaine de ce qu'on appelle l'open source, qui est en fait une communauté, qui est donc globale, mondiale, et qui n'a finalement pas vraiment de, de nationalité propre. Et je pense que c'est l'une des chances importantes pour l'Europe, euh, si, euh, si elle s'y prend intelligemment. Et puis, il y a, alors, en dessous ou au-dessus, peu importe, les fournisseurs de data center. Un data center, c'est un building qui est prévu pour faire tourner euh, à nouveau ces, 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 ces plateformes.
0: Alors, on a pas mal d'acteurs français. Euh, sur.
1: Alors, il y a quelques acteurs français, mais bon, enfin, les leaders sont américains, oui. hein, de ce métier-là, proprement dit. Euh, c'est un métier qui est excessivement capitalistique. Il faut mettre d'énormes investissements à la rentabilité sur des dizaines d'années. Donc effectivement, euh, ça demande beaucoup de capex. Et puis vous avez ceux qui sont encore au-dessus de tout ça ou euh, qui font fonctionner, d'abord qui intègrent ces différentes solutions et qui en font finalement euh, une, une, une solution qui est opérée et qu'ils vont opérer pour leurs clients, et donc c'est notre métier avant tout.
0: Et alors, donc là, sur ce marché donc, euh, qui permet aux entreprises de profiter de ces services de cloud, finalement, euh, le, donc, en termes d'européanisation de, 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 de ce marché, on en est où Parce que vous, vous êtes le numéro un Juste après, ouais. je crois qu'on trouve OVH, tout à fait. Orange, donc finalement, on voit que... SAP. SAP les Français sont pas mal positionnés
1: Les Français sont bien. Oui, les Français et les Allemands, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est un sujet qui, en Europe, est quand même très franco-allemand. D'accord. Euh, et on est un peu seul. Et, et vu qu'on est un peu seul, on ferait mieux d'être beaucoup, beaucoup plus actifs ensemble, et non pas séparément. Euh, je suis convaincu que l'Europe peut rattraper sur un certain nombre de sujets les Américains. Ça va être long, mais c'est possible. Évidemment, Thierry Breton travaille là-dessus, et, et, et ce qu'il fait est bien. Il se positionne beaucoup sur la partie processeur, qui est le, le cœur de tout ça, qui est peut-être la partie la plus longue et la plus compliquée. Mmh. Euh, moi, je pense que sur le logiciel, on pourrait aller plus vite en se positionnant beaucoup plus et fortement sur, notamment autour du cloud, ce qu'on appelle l'open stack, donc qui est une forme libre de, 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 de ce qui fait tourner les clouds. Et puis après, il y a les services. Et là, effectivement, les Français. Les grands français, puisque nous sommes le, le troisième acteur en service européen, les deux premiers étant français, euh, ont des vrais savoir-faire. Et nous avons à nouveau des savoir-faire sur ces sujets-là. Et sur ces sujets-là, je pense que, euh, à quelques détails près de type certification cloud, qui reste nationale et qui devrait être européenne, mmh. euh, des approches globales euh, entre ces grands acteurs qui n'existent pas aujourd'hui, l'Europe peut rattraper
0: ou au moins une alliance euh, franco-allemande -euh, alors c'est un peu ce qu'on essaye de faire à travers GaiaX vous allez me dire
1: exactement, Donc GaiaX qui est une initiative allem allemande à l'origine, hein, c'est l'industrie 4.0 allemande qui a été ouverte aux français qui est devenue fr euh, franco-allemand et qui est en train de s'ouvrir aux autres acteurs européens il ne faut pas penser que c'est que un cloud GaiaX, hein. GaiaX c'est la capacité pour des acteurs industriels, l'automobile, l'énergie, la banque, etc., la santé, de partager entre eux des informations, des données, de manière souveraine, mais pas au sens géopolitique. Souveraine au sens, je partage mes données et je veux savoir qui va y avoir accès, pour quoi faire précisément et pour combien de temps. Mmh. C'est ça qu'on appelle la souveraineté dans Gaia X. Alors évidemment, en dessous de tout ça. Ça ne permet
0: pas de valoriser les technologies ou les entreprises européennes davantage que d'autres, puisque finalement on trouve tout type d'acteurs, et donc des Américains et des Asiatiques.
1: Exactement, et en dessous de tout ça, il y aura des solutions de cloud qui pourraient être américaines, qui pourraient être européennes ou, ou d'autres, mais en tout cas américaines ou européennes. Après, il faut que la commande qui va venir autour de GaiaX soit intelligemment utilisée par les acteurs européens, j'ose pas dire dirigée. Mais lorsqu'elle est publique, elle pourrait être un peu plus dirigée au niveau européen, même dans les règles de l'OCDE.
0: Alors, euh, on a appris donc, par Synergy Research que ce marché européen du, du cloud d'infrastructure avait quadruplé quand même en 4 ans. Bien sûr. Donc, euh, on voit les opportunités, mais euh, on découvre aussi que finalement, euh, vous, tes vous êtes le leader européen mm -hmm. avec 2% seulement tout du marché. Fait, tout à fait. Ça veut, dire, quoi Ça veut dire que c'est un marché hyper éclaté
1: Alors, ben oui et non. Euh, il est hyper concentré sur le haut. 80% Et ensuite est détenu par euh, les trois grands acteurs européens. Et après, effectivement, plein de petits acteurs euh, locaux, même pas européens, locaux, euh, c'est-à-dire euh, nationaux, euh, comme euh, t System, Deutsche Telekom pour, pour l'Allemagne, même si on adresse, nous, des grands clients. On est plutôt sur le, le haut du segment en termes de taille de clients. Et du coup, comme on s'adresse à des, des clients très internationaux, globaux, on a la capacité à les suivre sur la planète. Et donc on, finalement, on est, tout en étant un acteur allemand, on adresse des grands clients euh, Européens majoritairement Et donc français On, on sert Quelques-unes Des plus grandes entreprises Françaises
0: Est-ce qu'on a Les mêmes débats En Allemagne Qu'en France Sur la souveraineté numérique
1: Ah oui complètement oui Et à nouveau et à la même...
0: même vision aussi Parce qu'en France ah. finalement euh, On a notre président De la République Qui a dit Bon euh, On a perdu cette bataille Même dans 5 ans On n'y arrivera pas Avec un vrai cloud souverain
1: ben, Je ne suis pas Complètement d'accord avec ça J'imagine Est-ce qu'on a La
0: même politique En Allemagne même, La même vision Il
1: y a cette même volonté Malheureusement, elle reste traduite en termes de nationaux, d'enjeux de, de, oui. nationaux par tous les politiques. Euh, on a bien vu la manière dont, euh, moi j'ai bien vu en tout cas en Allemagne et en France, la manière dont Gaïa X a été présentée localement. Et écoutez, c'est d'origine allemande, donc on peut trouver normal que les Allemands aient présenté ça comme une, 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 une initiative allemande ouverte bien à l'Europe. Mais les Français ont fait pareil. Oui. Et finalement, c'était une initiative française où on avait aussi les Allemands, mais c'était... Et ça reste finalement très euh, franco-français comme débat et malheureusement très franco-français comme euh, approche industrielle aussi. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas une confiance forte dans le fait qu'il y aura une vraie commande, euh, publique et privée, hein, mmh. euh, sur des solutions qui demandent d'énormes investissements européens, bah, finalement, euh, c'est un peu la poule et l'œuf. Euh, va... Allons-nous ensemble investir pour aller concurrencer les Américains avec, finalement, euh, quelques échecs, comme vous le savez, notamment en France, hein, de cloud 10 souverains, ouais. euh, qui ont coûté cher et qui n'ont pas euh, connu un succès commercial. Donc, il y a une vraie question derrière ça. Moi, je suis
0: convaincu. Et donc, convaincu... vite, sur la partie euh, service cloud, aujourd'hui, si on se regroupait, on pourrait sûr. réussir à concevoir une offre souveraine européenne
1: logiciel et services à court terme, oui. Le, le logiciel hardware, à partir de l'open
0: source, donc plutôt
1: Exactement. Nota Notamment, il, il, il y a aussi des solutions non open source, ouais. euh, fournis, amenées par des acteurs français et européens. Mais euh, effectivement, le gros pourrait être open source. Et en dessous, le hardware, ça va être un peu plus long.
0: Merci beaucoup Jean-Paul Alibert, président de T-Système France. On est très heureux de recevoir le leader européen du cloud.
1: Merci de m'avoir reçu.
0: Je vous en prie. Allez, c'est l'heure de notre débrief hebdo de l'actutech. avec moi pour commenter ce qui agite la tech, il y a Philippe Delmas, président de PhD Associates, hein, je le dis en anglais
2: yes.
0: <rire> ancien vice-président d'Airbus et euh, Alexandre Stachenko, directeur blockchain et crypto-actifs chez KPMG France. Bonjour à Bonjour. tous les deux. Bonjour. Bienvenue alors, qu'est-ce qu'on a dans notre viseur cette semaine On va commencer par l'actu de lundi on va faire ça de manière chronologique hein. la capitalisation boursière spectaculaire, on peut dire de Tesla donc il a dépassé les 1000 il 1000 milliards oui les 1000 milliards de dollars ouais, absolument
3: comme l'ont fait avant elle et Apple et Google et Amazon donc vous avez effectivement le pari sur le pari sur l'avenir et le constat du succès qui dans le cas de Tesla il y a encore 18 mois n'était pas acquis oui. et, et il s'est passé deux choses, d'abord l'extraordinaire capacité industrielle d'un gars comme Elon Musk qui moi franchement m'émerveille, dans une industrie je connais bien le spatial Elon Musk a parié dès le début sur des technologies dont je me souviens je souviens d'avoir entendu l'Agence spatiale européenne me dire que ça n'avait aucun avenir. Donc chapeau aux gars. Et d'autre part aussi le, la rapidité très inattendue il y a encore deux ans, je me souviens d'en avoir parlé avec le patron de Total à l'époque, de la conversion des marchés de l'automobile, y compris des grands loueurs à l'électricité. L'un plus l'autre, un gars qui a les bonnes voitures au bon moment, qui a réussi son pari industriel, c'était pas le cas il y a deux ans, un marché qui explose. La conclusion est logique.
0: Oui, alors, cette, donc, euh, ce, ce bond en bourse-là de plus de 12%, en fait, il est lié à une commande, vous l'avez évoqué, un hein, des loueurs. donc une commande de Hertz oui. euh, auprès de Tesla. Donc, on va voir arriver 100 000 Tesla euh, euh, Model 3, je crois. Donc, c'est oui. euh, le petit modèle euh, de chez Tesla. Et on va même les voir euh, aux états unis mais aussi euh, en Europe, euh, arriver d'ici euh, quelques jours. C'est une commande record. Bon, ben, bah, ça y est, c'est le succès total, là, pour Tesla et son modèle
4: je ne sais pas si c'est succès total. Je me retrouve dans ce qui a été dit, c'est-à-dire que on, enfin, personne ne peut aller contre ça, c'est-à-dire de voir l'homme le, visionnaire, les paris technologiques qui ont été faits, alors que beaucoup de gens disaient ça ne sert à rien, ça ne marchera jamais. Euh, je pense que c'est d'une certaine façon aussi beaucoup ce qui manque en Europe sur certaines, sur certaines entreprises et sur certains secteurs. Je prends le mien en particulier, évidemment, de la crypto. Euh, mais ça ne doit pas masquer. Avec aussi. un
0: Elon Musk, il s'est engagé très vite sur la crypto, d'ailleurs. Hein, Tout hein, à fait. Mais modèles. alors,
4: c'est devenu un running gag parce que c'est un peu comme la Chine, c'est-à-dire tous les six mois, il interdit, il autorise, il interdit, mmh. autorise donc je pense qu'il faut plus trop prêter attention à ce qu'il dit sur les cryptos, en tout cas pour le moment on verra s'il si, si prend une position vraiment définitive euh, mais pour revenir sur, sur Tesla au-delà de, de ce fait-là, en fait il faut regarder aussi maintenant l'ampleur de la chose, c'est-à-dire oui il y a un succès, euh, mais on aura la, la discussion aussi sur les autres GAFAM est-ce que ça mérite 500 milliards, 200 milliards 1000 milliards, 2000 milliards et ça en fait les, les marchés sont complètement faussés aussi parce qu'il y a de l'argent gratuit et parce qu'il n'y a aucune rentabilité nulle part, donc euh, on peut dire que Tesla a un succès qui est mérité, est -ce est-ce que Tesla vaut 100 Renault euh, Là, pour le coup, je suis quand même beaucoup plus dubitatif ouais. euh, parce que je pense que les, le, la, rela le relativ la relativité entre les deux euh, me semble un peu démesurée. Faut, Il voilà, faut garder ça en tête aussi. Il y a du succès qui, dans l'absolu, je pense, est largement au rendez-vous et mérité. Maintenant, est-ce que ça vaut euh, plus, enfin, la moitié du CAC 40 12 fois
0: General Motors, le plus gros constructeur euh, bah, C'est là que je suis plus oui, dubitatif. Bien. Et Elon Musk, il se retrouve du jour au lendemain, l'homme le plus riche du monde. Absolument.
3: C Et là encore, vous voyez quand même l'extraordinaire la... confiance que cet homme a en lui-même, parce que le, le deal qu'il avait fait avec ses actionnaires à l'origine pariait entièrement sur le fait qu'il allait réussir un pari qui, à l'époque, était une valorisation à plus de 300 milliards. Ce qui paraissait complètement dément, parce qu'au moment où il a fait ça, ça revenait à la multiplier par 5. Donc tout le monde s'est dit, ce gars, mégalomane, comme toujours, ça va lui coûter cher, mais finalement, il est arrivé. Il y a quand même un point qu'il faut aussi soulever du point de vue industriel, c'est a un immense avantage, c'est que euh, il, a, comme, il ne fait que des voitures électriques, qui sont des voitures infiniment plus simples à produire que des voitures thermiques et les, Alors, tous Alors elles ont ces une concurrents, petite
0: complexité, c'est l'autonomie en termes de conduite.
3: Non, ça c'est l'opération, mais la fabrication de la voiture, ouais. la, la chaîne industrielle de fabrication de voitures électriques est beaucoup plus simple que celle de voitures thermiques. Première différence à son bénéfice et seconde différence à son bénéfice, c'est qu'il n'a pas de conversion. Les Renault, General Motors et autres, euh, même les BMW, les Daimler... Euh, Sorte, euh, doivent changer de modèle industriel, changer la qualification de leur personnel, changer leur supply chain, décider décider, ce qui est un sujet très compliqué, de savoir ce qu'elle doit faire en interne ou pas, mmh. parce qu'au fond, elles ne font pas les batteries, euh, elles sous-traitent beaucoup d'éléments mobiles, donc qu'est-ce qui va rester euh, aux constructeurs d'autonomie en propre C'est une très grosse question. Euh, tout problème que Elon Musk n'a pas. Eh oui, en tant
0: que nouvelle entreprise Donc son modèle ça. industriel
3: ouais. est beaucoup mieux calé en tant que fabricant de voitures électriques. Et, mmh. et c'est aussi un élément valorisé, mais moi je suis assez de votre avis, combien survaloriser et survaloriser, mais regardez, sur les GAFAM, on avait trouvé ça totalement absurde, il y a un compte pour la première il y a 4 ans,
0: euh, et, Apple l'avait plus que tout le a 40, confirmer.
3: et ça n'avait que ce qu'on vient de alors alors avec, Ça ne reste pas
4: absurde, mais. Avec <rire> l'actu
0: de mardi, on a, on a fait lundi, on va faire mardi, les résultats trimestriels des géants, justement. Alphabet, qui est la maison mère de Google, a publié des résultats records hein, au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 65 milliards de dollars, qui euh, représente un bond de plus de 41 euh, 18,9 milliards de bénéfices nets. Je ne vais pas donner tous les chiffres, mais enfin, à chaque fois, ce sont des milliards, de toute façon, euh, et des progressions hallucinante. hallucinante oui. Pourtant, dans un contexte qui, a priori, ne devrait pas être très favorable, puisque Google est sous le coup, quand même, d'enquête antitrust, les GAFAM sont Mais hyper le surveillés. Le contexte
4: structurel, lui, est plutôt favorable. Mais alors, parce voilà. Que, alors, déjà, c'est bon, il faut les relativiser, parce qu'on compare sur du, sur du annuel, donc, c'est-à-dire que, par rapport à une année Covid, c'est sûr oui. que c'est oui. pas forcément la même chose. Si on compare de trimestre à trimestre, on est déjà sur des choses un peu plus relatives, je crois que c'est plus 10%, quelque chose comme ça. Euh, maintenant, ça reste exceptionnel, ce genre de chiffres qui continuent dans cette période. De là, effectivement Mais je pense que ça traduit plusieurs choses. D'abord, il y a une tendance de marché structurelle. Euh, on l'a vu, il y avait quand même avant beaucoup de gens qui refusaient encore, qui étaient très réticents au numérique on a tous été forcés d'y aller et donc forcément des entreprises du numérique bah, se, se font un plaisir de cela et donc euh, on voit qu'on bah, a plus d'habitudes maintenant qui sont en ligne le tourisme reprend donc il y a des recherches aussi qui vont avec le retail maintenant passe aussi par le e-commerce donc euh, tout ça est une dynamique qui va favoriser évidemment le business model de Google maintenant je vais refaire bah, ça le... veut
0: dire que cette transformation numérique à marche forcée mmh. euh, elle a beaucoup profité aux géants
4: ah bah ça oui ah, effectivement mais bien ça c'est euh, ce que je voulais dire c'est que dans euh, la deuxième chose à voir en tendance et ce n'est pas une tendance de marché, ça va revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt l'argent gratuit. Euh, C'est-à-dire que euh, les résultats sont quelque chose qui vont effectivement venir d'une tendance de marché et vont venir d'une position dominante D'ailleurs, petite comparaison entre ce chiffre d'affaires trimestriel et puis des amendes qui sont mises à Google. Je pense que on peut ah. tous considérer qu'ils s'en fichent un peu. C'est sûr. Ouais. Je, je caricature un peu, mais globalement, on peut pas dire ça. Mais l'argent gratuit aussi sur les marchés, la le manque de rentabilité partout, m'a bah, fait que on va tous en fait mettre de l'argent dans les marchés financiers, en particulier sur Google, sur Tesla, sur Apple, etc. Parce qu'il n'y a, a nulle part autre où c'est rentable en réalité.
3: Alors, de fait, maintenant, quand vous regardez, alors moi, j'ai plus une logique industrielle. Quand vous regardez, de quoi sont faits les revenus de Google Google aujourd'hui une boîte de pub. Ils font 80 pour, à peu près 80%, de leur, 85% même de leur, de leur chiffre d'affaires et je pense davantage de leur marge, c'est de la pub. Donc ça c'est une chose. Euh,
0: je crois plus de 26% du marché publicitaire mondial. Absolument. Donc
3: c'est okay. un méga publici, ça va sous tout ce que vous voulez. Le reste, c'est deux activités euh, dont l'une seulement est vraiment nouvelle, il y a YouTube, qui marche bien, mais qui est un relativement petit business, un business milliard de dollars de, de chiffre d'affaires, ce n'est pas gigantesque. Et il y, a le, euh, il y a le cloud, effectivement, sur lequel ils sont euh, un, un acteur de rang, de rang 2, euh, loin derrière Amazon. Ce qui me frappe beaucoup, c'est quand vous regardez l'immense quantité d'argent que Google aura investi depuis 10 ans dans des métiers de diversification, mmh. et en notamment rachetant des startups, ça ne produit aujourd'hui aucun chiffre d'affaires. Donc, vous avez un vrai sujet là-dessus, qui est que, en réalité, vous avez une boîte qui s'est admirablement positionnée sur un modèle vraiment très intelligent, qui profite effectivement du changement du monde. Les nouveaux métiers, les relais de croissance. Euh, d'une de, de, boîte comme Google, aujourd'hui, pour moi, ne sont pas clairs euh, du tout. Et la situation est pire pour Facebook. alors, alors sur, et, sur
0: le cloud, quand même, on a plus de 45% de hausse du chiffre
5: d'affaires. Bien euh, sûr, sûrement.
3: mais parce que alors, la, la tendance, alors ça, je vous souhaite cette avis, la, la tendance à l'usage du cloud par toutes les boîtes, y compris les, les plus grandes et massives, mais c'est euh, 10% du chiffre d'affaires de la pub, le cloud, hein, mmh, mmh. d'une part. Et d'autre part, encore une fois, la question, c'est les métiers futurs et les relais de croissance. Quand vous regardez tout l'argent investi, s'il n'y avait pas une rentabilité, aussi exceptionnelle de la structure alphabet à cause de la pub, les actionnaires seraient extrêmement perplexes sur le modèle économique de Google. Extrêmement.
0: C'est intéressant, Et mais d'ailleurs Sundar Pichet, je vais y arriver, Sondar Pichet, euh, donc, qui est le patron d'Alphabet, euh, a quand même pu souligner qu'aujourd'hui, euh, il comptait 50 millions d'abonnés payants euh, sur YouTube. Alors, ça veut dire peut-être on est à un début de nouveau bah, business model
3: Absolument. Le, le, je pense que le, le, le modèle, va, il est en train de faire le même parcours, vous savez ça mieux que moi, que la presse a fait dans le monde entier, c'est de se dire que finalement que le gratuit à un moment donné a des, a des limites ouais. et qu'il va falloir et eh ben c'est en gros euh, le DGV Inouï et Ouigo, il va falloir quand même avoir un service de qualité plus grande. L'autre point important que vous soulignez c'est que c'est vrai qu'on ne voit pas encore sauf pour Facebook euh, dans les réactions des marchés de risques liés aux problèmes judiciaires qui, qui viennent mmh. et qui vont être extrêmement sérieux. Alors le cas de Facebook est très particulier parce qu'ils ont tellement déliré. Il y a maintenant tellement de fuite. La mobilisation, Les sujets... Touchant Facebook, notamment les révélations sur Instagram et, et notamment vis-à-vis -vis des jeunes filles, sont tellement lourdes moralement que je pense qu'effectivement Facebook, les marchés sont en train d'intégrer. D'ailleurs, vous avez vu, leurs résultats sont excellents et le cours a baissé. Donc les marchés sont en train d'intégrer que Facebook est une boîte qui va être transformée et on peut. J'ai un peu envie de dire, dire que finalement. Euh, euh, je pas
0: se Facebook prend beaucoup
3: oui, euh, mais, et mais,
0: laisse peut-être passer les autres.
3: Temporairement, au travers. Temporairement. Mmh. Le, le, mais vous avez des boîtes, moi c'est un truc qui me frappe, qui ont, qui ont compris ça. Jeff Bezos, il a compris ça. Il euh, y a une chose qui ne de Vous regarder l'évolution des salaires chez Amazon. Aujourd'hui, aux états unis vous êtes mieux payé salaire horaire de débutant chez Amazon, même dans un centre de tri, que si vous rentrez chez un constructeur automobile traditionnel. Ce qui n'était absolument pas court. le cas il y a 5 ans. Et, et un type comme Bezos a compris qu'un des éléments de crédibilité du modèle Amazon était, et c'est le seul des grands acteurs de la tech à l'avoir compris. Comme par hasard, c'est pas un gars de la côte ouest. Et il a un peu de mémoire. Il a compris que l'image sociale, traduite par l'élément le plus simple, la rémunération d'Amazon, était critique.
0: C'est vrai. Mais il a trucs, eu aussi, la crédibilité il a fait face quand même à une grogne sociale importante aux états unis justement. On n'en parle pas beaucoup ici. Mais, mais, mais il, a,
4: euh, il, a, il, a, il a réagi intelligemment là-dessus. je ouais. trouve Mais et je pense que c'est aussi parce que ce pas les mêmes sujets euh, entre... enfin un. En fait, un Google ou un Amazon ou un Facebook ou un, ou un ce qu'on veut, euh, ils sont tous dans une position qui est largement dominante. Mais le problème de Facebook, c'est qu'ils sont sur des sujets sociétaux et donc ça, ça fait beaucoup plus réagir on en parlait il y, a, il y a quelques semaines public, ouais. très grand public, tout le monde comprend les dégâts c'est ouais. audition au congrès, c'est les ouais. choses comme ça euh, Google, encore une fois, je le disais tout à l'heure c'est euh, position dominante, c'est on évince les autres de place sur des moteurs de recherche qui industriellement est peut-être même plus grave ouais. mais qui en réalité fait beaucoup moins parler alors qu'on devrait peut-être en parler donc je pense que les autres sont très contents que Facebook prenne la lumière sur ces sujets-là parce que ça leur permet de, effectivement de, de pallier euh, les problèmes sociaux à venir de monter les salaires, d'essayer d'éteindre de, les incendies avant qu'ils émergent, mais ils sont bien contents que quelqu'un prenne la lumière à côté, tout à fait. parce que sinon, euh, effectivement, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur les abus de position dominante de, tout ces, de toutes ces boîtes-là.
0: Bon, on a eu aussi des très bons résultats euh, de côté de Microsoft, pas si mal non plus du côté de Twitter et puis Facebook, même si euh, tout ce qu'on raconte, là, en ce moment, on dit qu'ils sont dans la tourmente, hein, on l'a rappelé encore cette semaine, plus de 9 milliards de dollars de bénéfices au troisième trimestre, une progression de plus de 17% par rapport à l'année précédente et au euh, coude à coude avec Google, finalement, sur le marché publicitaire euh, numérique. Hein.
3: Oui, mais avec un mode, encore une fois, avec un modèle économique dont le, les, les sous jacents ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que Google vend de la publicité de la façon de la plus traditionnelle que les annonceurs. en gros, c'est de la vente d'espace, euh, ouais. comme, comme ont toujours fait les agences en achetant des pages dans les, dans les journaux ou des écrans sur les télévisions. Facebook vend un service beaucoup plus sophistiqué qui partant de la base de données, de connaissances, euh, de pratiques de ses de ces membres. Et je vous rappelle que ce que vous mettez sur votre compte Facebook, si vous en avez un par erreur, euh, <rire> appartient à Facebook juridiquement. Et c'est l'analyse de ces milliards de données qui permet d'anticiper des comportements de, de consommation. Donc, ils un service beaucoup plus sophistiqué qui est moins l'écran de pub que l'analyse fine du marché ou des tendances du marché et ça c'est un métier donc, qui repose énormément sur le fait qu'il dispose librement des données de ses clients, or c'est très précisément ce qui est en train d'être remis en cause aujourd'hui
0: ça va bouger en tout cas donc,
3: son, son modèle est on, beaucoup on, plus aride que, que
0: celui de Google. On enchaîne avec les premières conclusions de l'expérimentation menée sur la blockchain par la Banque de France donc c'est un test qui a duré 10 mois euh, alors l'idée c'était de voir si on pouvait créer des opérations en utilisant la blockchain et si tout ça était bien sécurisé, vous euh, pouvez nous en dire plus sur cette expérimentation euh... ah oui et non pas, pas, Oui je sais. Alors je pas commenter les résultats je ne peux pas commenter ces
4: résultats parce que KPMG est commissaire au compte de la Banque de France donc euh, je ne ferai pas de commentaires en particulier sur cette expérimentation maintenant sur le sujet en général euh, c'est vrai que c'est un sujet qui a en poupe ces derniers temps, moi j'ai pu m'exprimer dessus plusieurs fois je pense qu'on se trompe de combat euh, on essaye d'approprier de s'approprier une technologie par des entités centralisées alors que la technologie par essence est décentralisée et qu'elle tire sa valeur du fait qu'elle est décentralisée. Donc là on est en train d'essayer de mettre des ronds dans des carrés pour essayer de faire en sorte que bah, ça marche bien mais ça marche bien tout en étant régulé. Mais là c'est la
0: technologie qui est euh, mise à l'épreuve. C'est pour voir si finalement on peut réaliser des transactions achetées cette, sur le marché de la dette de manière sécurisée.
4: Cette dissociation entre la technologie et la crypto-monnaie est complètement artificielle. C'est-à-dire que la, la technologie blockchain sans la crypto-monnaie c'est une technologie classique qui fait du registre distribué. Mm -hmm. Ça existe depuis des dizaines d'années. Parfois, c'est pas utile. Parfois, c'est utile. Donc, c'est pour ça que je peux pas commenter la décision de la Banque de France parce que on a des expérimentations dans le, dans le cadre desquelles c'est utile. Euh, et on a vu qu'il y a des expérimentations de blockchain privée qui donnent lieu à des optimisations par-ci par-là. Moi, mon propos, c'est que Alors juste, il faut, faut quand même oublier les sur optimisations cette expérimentation, pour aller sur la, la révolution, quoi. Je, je, je
0: sais que vous pouvez pas en dire quoi que ce soit. En revanche, on a Euroclear qui a participé mm. au test et Euroclear France dit que c'est un euh, franc succès. Tout à fait. Bon. Mais,
4: j'ai je, 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 mémoire, parce que ça fait un certain temps que je suis dans ce milieu-là maintenant, que euh, souvent les francs-succès euh, ne sont pas suivis euh, 3-4 ans après. On oublie que c'était des de francs-succès. Francs oui. euh, voilà. <rire> ce qui serait dommage, hein, parce qu'on a même le Financial ah, serait...
0: Times qui dit que c'est l'un des essais les plus significatifs à ce jour des crypto-monnaies dans un marché établi de premier plan. Et que l'Europe apparaît... Alors plutôt bien placé mais alors en Europe la France particulièrement euh, semble être un des pays les plus actifs sur ce secteur mais c'est
4: pour ça que je disais il faut prendre un pas de recul parce que c'est enfin, comme si en 90 on disait la France est particulièrement bien placée sur le Minitel super mais c'est pas ça qui va émerger <rire> euh, donc là c'est la même chose on, on a le sujet des cryptos qui est à côté euh, pour prendre ce pas de recul c'est comme ce qui est en train de se passer entre guillemets au Nigeria et au Salvador c'est deux pays qui euh, alors ne sont pas similaires en termes de taille de nombre d'habitants etc mais qui, qui sont deux pays en développement nous dirons-nous comme ça et qui ont choisi des stratégies complètement opposées. Oui. Euh, au, au Nigeria, on a effectivement une monnaie numérique de banque centrale qui a même déjà été euh, proposée à la population. Et on a déjà le, la banque centrale du Nigeria qui commence à dire on va pouvoir contrôler qui paye quoi. Euh, S'il y a des achats qui ne sont pas ceux qu'on veut, on va quand même pouvoir surveiller ce que les habitants achètent avec. Ce qui est en fait un, un parcours qui est un peu celui que prend la Chine en ce moment. Et moi, mmh. personnellement, je n'en veux pas du tout. Mmh. Au Salvador, le président il a dit bon, bah on va prendre Bitcoin. C'est une monnaie bon, qui ne nous appartient pas. Mais bon, enfin, avant, on avait le dollar américain. Ça nous appartient pas spécialement non plus, donc on, on, on permet de bancariser, en tout cas de financiariser plus de 2 millions de personnes en un mois et demi euh, c est, c est, en fait c'est des choses qui ne sont pas du tout comparables parce qu'il y a quelque chose qui est ouvert, public libre d'accès, euh, qui permet de garantir une forme de confidentialité et qui offre l'inclusion financière à beaucoup de gens et qui permet de se protéger contre l'inflation, qui est quelque chose qui revient en ce moment, et de l'autre côté on a quelque chose qui est plus, beaucoup plus centralisé, contrôlé alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas moderniser la monnaie parce que je pense qu'il faut le faire. Mais euh, c'est juste qu'il ne faut pas euh, fermer ses œillères sur un seul sujet et dire « Ah bah vu que ça réussit là, on est vraiment vraiment en avance sur tout le reste ». Ça, c'est pas vrai. Et je pense qu'il faut ouvrir les
3: yeux sur ce qui se passe à côté et, et prendre conscience de cela.
0: Un commentaire, Philippe Delmas, là-dessus Oui,
3: je, je, moi, je, je partage entièrement profondément cette remarque, parce que vous voyez la, la perplexité, et qu'il y a quelques, euh, quelques vrais fondements des banquiers centraux vis-à-vis des monnaies. On peut dire que c'est des vieux conservateurs. Je pense que ce qu'est une monnaie, la complexité de ce qu'est une monnaie, quand vous lisez le, le bouquin de Carnet, vous savez, ce Canadien qui a été gouverneur de la Banque centrale du Canada, puis de la Banque du, euh, centrale du Royaume-Uni, qui explique très très bien la complexité de ce que c'est que la confiance dans une monnaie, qui ne se résout pas à la sécurité technique, et de la oui. de la monnaie. Euh, et, tant que, et on voit bien que la, les banquiers centraux, aujourd'hui, réfléchissent en ces termes-là. Il y a en effet un potentiel d'outil remarquable, et qui rendrait des services qui n'ont pas d'équivalent aujourd'hui. Est-ce que pour autant, ceci ferait une monnaie crédible dans la dimension morale du crédit de la monnaie, du crédit moral de la monnaie, de la confiance là, Ça semble être une question vraiment compliquée. En Europe, ce crédit moral, il est forcé et par et la loi. Oui. Mais, oui. <rire> pour combien de temps
0: bon. Euh, affaire à suivre en tout cas. On avance quand même en France un peu sur ce sujet, soyez euh, positifs. Euh, je voulais vous demander quand même un petit commentaire parce qu'on ne s'était pas vu depuis euh, l'annonce du plan France euh, 2003, oui. de, euh, 2030 pardon, par Emmanuel Macron, à savoir 30 milliards d'euros déployés sur euh, 5 ans pour euh, développer cette compétitivité euh, industrielle de la France quel est votre regard Parce que là, j'entends je, je, des commentaires très sceptiques à l'égard de ce plan. Bah,
3: on est en France, donc. <rire> on ne va quand même pas commencer par dire que les choses vont bien. Il ne faut pas exagérer. Le... Alors, pourquoi le scepticisme Parce que vous, vous, les, les gens vous disent Bah oui, mais ça, on a des, des petits bouts de plan comme ça. On en a eu des tas. Alors, ah, moi, des je, petits moi... bouts,
0: il y a quand même 4 milliards d'euros pour les ah, transports mais attendez, du mais futur. Moi, moi, je
3: suis résolument optimiste pour, euh, pour une raison c'est que c'est la première fois qu'on a un plan qui est cohérent c'est-à-dire, comme le président l'a très très bien expliqué à Saint-Etienne, il y a un sous-jacent commun qui sont l'ensemble des technologies du numérique. Et il dit, si on ne fait pas ce basculement vers le numérique, on perdra des emplois par des localisations. Donc c'est un vrai, et il a raison, industriellement il a raison, c'est un vrai renversement de la charge de la preuve. Donc ça, c'est ma première source d'optimisme. La seconde source d'optimisme, c'est une... J'ai eu la chance d'être, je crois comme ça, ça m'a énormément frappé. J'ai eu la chance, il y a 15 jours, d'être invité au séminaire interne d'un très grand fonds d'investissement. Il y avait là, des, des, les, les principaux de ce fonds venaient des quatre coins de la planète. Et j'entends chanter les louanges de la France comme Startup Nation. C'était entièrement privé. Il y avait là des Américains, des Australiens, des Canadiens, des Français bien sûr, des Allemands, des Anglais, bref. Et ces gens, disant... La France est aujourd'hui incontestablement le pays d'Europe où l'écosystème le, le, pour développer des start-up jusqu'à une taille qui s'agrandit d'ailleurs d'année en année est de très loin le meilleur. Ceci a commencé en 1995 quand Jacques Chirac a pris une mesure qui paraissait à l'époque totalement administrative. Donc, créé, on arrive à Créer un, un petit centre d'investissement à la Caisse des dépôts et de fil en fil avec la création de la BPI on est arrivé... Elle a une trans vraie transformation des esprits. Ce que Emmanuel Macron lance là, on en a pour 10 ans, ça sera pour pareil. Mais si on est tenace, oui, on va, on va vraiment changer notre tissu.
0: Eh ben Alors soyons tenaces. Il y yes. avait un autre sujet euh, <rire> au débrief aujourd'hui, c'était euh, bah, une autre grande fortune hein, mondiale. Jeff Bezos euh, qui veut, à travers sa société Blue Origin, construire une station spatiale, une sorte de village spatial euh, d'ici 2025-2030. Mais on en parlera donc demain euh, dans le rendez-vous espace de Smarttech. Merci beaucoup à tous les deux, Alexandre Tchatchenko Merci. de KPMG Merci. France Merci. et Philippe Delmas de PhD Associate. On part en pause. Vous êtes bien de retour sur le plateau de tech l'émission qui se passionne pour le numérique et questionne aussi la société numérique. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, on va avoir une nouvelle découverte, une innovation avec des voitures rétractables. Et puis on va avoir de la réflexion d'abord, tout de suite là, avec notre rendez-vous, le sens de l'IA qui est assuré par Laurence De professeur en intelligence artificielle au CNRS. Bonjour Laurence De Villers, merci d'être avec nous. On approche là de la saison, euh, de la Toussaint, enfin on y est, on y est dedans en fait hein. et donc c'est euh, une période où moi je reçois beaucoup de sollicitations, de nouveaux services qui euh, me promettent de, des testaments numériques, de prolonger la vie de mes défunts, enfin bref on est en train de vouloir faire parler les morts désormais.
2: Oui, oui, vous avez raison, ça devient un secteur économique important. Alors, c'est vrai que la mort, c'est compliqué, c'est que tout le monde en souffre. Et que là, il y a une manne incroyable pour faire de la technologie. Alors, est-ce qu'elle va aider ou pas aider C'est la question qu'il faut se poser. Quoi.
0: Alors, quand on dit de faire parler les bottes, en fait, il y a vraiment des, des bottes, les morts, pardon, il y a vraiment des bottes, des, des outils logiciels qui sont capables de faire ça
2: oui, alors c'est plus de la science-fiction. Hein. On l'a vu euh, avec Black Mirror, par exemple, qu'il y avait euh, un épisode sur euh, le... quelqu'un qui perdait un être cher. Donc c'était une jeune femme qui perdait son compagnon. Et euh, elle trouvait un système comme ça. Enfin, une amie lui disait, regarde, il y a un système qui existe. Il suffit qu'il y ait les données, en fait, de la personne. Donc tu as bien des données audio, voire euh, vidéo. Et donc, il on... y a un système qui permet de recréer cela. Alors, ça va assez loin parce qu'ensuite, elle n'arrive pas à se détacher. De cet objet qui revient. Alors il vient d'abord sous forme d'un chatbot, donc un système qui marche sur un, un ordinateur par exemple, où on les voit dans les Google Home, enfin c'est des dialogueurs, euh, qui sont entraînés sur les données orales, mais on peut prendre la voix du défunt. Vous voyez, oui. donc c'est très fort parce que lorsque euh, la personne entend la voix de l'être cher qui, est, qui manque, évidemment, euh, c'est très émotionnel. Euh, donc tout de suite, euh, on y voit un intérêt personnel. Qu'est-ce que ça peut euh, vouloir m'apporter Est-ce que je vais mieux faire un deuil, etc. Mais euh, en tout cas, là, c'est. Et,
0: et ça va jusque dans, dans Black No. Ça va jusque jusqu'à la, la, oui, la matérialisation. Jusqu'à l'incarnation,
2: évidemment, dans un robot euh, euh, géminoïde jumeau de l'humain. Et donc c'est encore plus étonnant et, et plus dérangeant. Et, et effectivement, la, la chute de l'histoire dans la science-fiction, c'est qu'elle n'arrive pas à se détacher, hein, finalement. Elle le cache, elle le cache dans son grenier, mais il reste là. Alors, dans la vraie vie... Eh bien, ce sujet arrive. Microsoft a sorti un, un brevet sur ce sujet et puis OpenAI, toutes ces euh, grandes sociétés qui travaillent sur euh, les modèles de langage, créent maintenant des chatbots qui sont capables de répliquer, hein, il, y a même un, il y en a même un qui s'appelle Replica, euh, répliquer euh, la voix de quelqu'un et euh, ses avec ses données, faire parler euh, la machine. Alors évidemment, la machine... elle
0: peut même prononcer des phrases qu'elle n'a jamais prononcées.
2: Oui, voilà. Vous avez touché du doigt ce que je voulais dire. Évidemment, c'est un puzzle. La machine joue avec les mots, le son la voix de la personne, mais elle peut émettre des paroles qu que la personne n'a jamais dites. Alors est-ce que là, il y a un problème de dignité de l'humain ou pas Je pense qu'effectivement, tout le monde en est conscient. Et du coup, dans l'industrie, euh, il y a par exemple au Japon euh, des systèmes qui euh, utilisent les données du défunt, mais qui prévoient. Donc on, on, pré, on donne, il y a un projet comme ça qui est un peu artistique, on ne sait pas jusqu'où ça ira, mais l'idée, c'est que la personne avant de décéder... Euh, comment dire, mettre en scène finalement ce, ce genre de choses, donne des données, interagit avec un système qui va capturer ces données audio, ces données physiques et, et la tessiture de sa voix, et qu'ensuite, si la famille le souhaite, eh bien on peut rejouer ces données à travers une machine, avec au Japon cette idée que ça durait un temps de rituel, par exemple, 49 jours, hein, qui est le rituel dans les rites bouddhistes. Donc et un, qui... vrai, un vrai moment de deuil Un, un vrai moment de deuil, d'échange avec une espèce de robot qui aurait l'image du défunt projetée sur le visage et qui parlerait comme lui. Alors, ce qui est intéressant là, c'est de voir l'idée du rituel. Alors sinon, on voit arriver en Corée d'autres exemples où en réalité virtuelle, alors qu'il y a encore plus... Euh, donc ça, c'est le projet Shaman Art de, du Japon, avec cette idée de, de deuil. Vous voyez, il incarne juste le visage, et il y a la voix du défunt. Et c'est un objet pour élaborer un deuil, d'accord Donc avec une fin. On voit arriver d'autres attractivités comme ça autour du deuil, qui sont par exemple en Corée, de faire euh, des la virtuelles où on va retrouver un être cher... En réalité, et les, regardez sur YouTube, il y en non, a. Mais un, des séquences, un, un casque, en fait. Mais un casque de réalité virtuelle. On arrive dans un monde où on a reconstitué la personne qui nous, euh, qu'on a perdu qu'on peut même aller toucher parce que bon, avec des mécanismes comme ça, on peut imaginer des que l'interface Elle a, de, il y a presque sensation de la toucher. sensation de toucher, hein, mais en tout cas, c'est fulgurant, c'est-à-dire ça déclenche évidemment beaucoup de d'émotions, de larmes, de. de c'est presque insupportable. Et même quand c'est pas nous qui voyons quelqu'un qu'on a perdu, même en regardant ces images, on sent que c'est réellement extrêmement important, impactant, et, et, et donc émotionnellement fort. Donc il, il est important dans la société qu'on se qu'on réalise en fait les enjeux de cela. Donc il faut en discuter tous pour décider, est-ce qu'il faut interdire Est-ce que des rituels seraient suffisants Comment on va garantir en fait de pouvoir se détacher de ces objets Envoyez mon téléphone, j'ai du mal à m'en détacher, alors si mon téléphone parle avec la voix de mon père décédé, ou de mon fils décédé, comment je vais pouvoir m'en détacher
0: donc, là, là, on rentre dans les, les, les tensions éthiques que peuvent créer ces, ces deadbots, finalement. Oui, tout à fait. C'est
2: euh, d'un côté, peut-être, qu'effectivement, l'élaboration euh, du rituel euh, pourrait, pour euh, certaines personnes, être euh, élaborée comme ça. Euh, en psychiatrie, il faut en parler. On, faut, faut, il y avait des études à faire. Il y a de la recherche à faire là-dessus. Euh, évidemment, euh, s'il y a un rituel et s'il y a des normes et des façons de l'utiliser, ces objets, c'est déjà intéressant. Si on a, Évidemment, il faut avoir... Euh, l'acceptation la, la, de la personne, c'est-à-dire avant oui. son décès qu'elle ait préparé ce genre de message pour ses proches euh, voilà donc à, à ceci près de tous ces éléments euh, il y en a un autre énorme comment dans la société on va vivre cela ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce que ça viendrait chambouler dans nos usages, dans notre façon d'être avec les autres, avec les vivants oui. et, et je pense qu'en cela il y a besoin d'un débat profond, de comprendre ces dimensions éthiques et de le faire au niveau culturel avec différentes sociétés qui n'ont pas les mêmes euh, réflexions que nous, en fait, hein, sur euh, la
0: mort. Il y a des travaux qui ont été produits euh, à ce sujet par le Comité national pilote d'éthique du numérique
2: Oui, alors nous avons euh, une mission qui a été donnée par le Premier ministre sur les chatbots et l'éthique. C'en est une partie, hein, les deadbots. Et cette mission sera donnée euh, et révélée au public euh, euh, le 9 novembre, dans une conférence de presse. Et ça sera disponible sur Internet, si vous les trouvez au CNPEN ce, cet avis avec ses préconisations qui sont à la fois pour la réglementation pour la gouvernance, pour les industriels, mais aussi pour les chercheurs pour avancer plus, pour la compréhension de comment la société peut intégrer ces technologies.
0: Merci beaucoup Laurence De Villers, merci de merci partager avec nous toutes ces réflexions ô combien importantes. Je rappelle que vous êtes professeur en intelligence artificielle au CNRS. à suivre dans Smartex et notre Zoom quotidien sur l'innovation. Demain, des voitures rétractables, wow. <rire> ça pourrait grandement faciliter en tout cas la vie des automobilistes qui cherchent désespérément une place de parking, ouais, Cécilia.
5: Effectivement, c'est une innovation que je vous présente aujourd'hui qui vient d'Israël, d'une start-up qui s'appelle City Transformer. Ça fait un peu penser euh, euh, à la, au blockbuster hein, et des voitures qui, qui, qui se transforment comme ça euh, en personnages. Alors le but, vous l'avez dit, eh c'est de gagner de la place en manœuvrant en centre-ville parce que c'est quand même assez compliqué pour les automobilistes. Et alors euh, donc c'est quand on fait son créneau, c'est ça Et non. Alors je sais ah. que vous allez être déçus, ah. mais la voiture est déjà assez courte en fait pour faciliter votre créneau quand vous êtes en ville. Ici, le mouvement se fait sur la largeur de la voiture, ce qui veut dire que ça va faciliter votre manœuvre quand par exemple vous allez vous gagner vous garer en épi ou en bataille. En fait, l'idée c'est de s'insérer entre deux voitures côte à côte pour vraiment optimiser la manœuvre en ville. Alors ah, on avait des images, mais elle ressemble à quoi cette voiture bah, un petit peu à euh, une voiture à la Twizy de Renault. En fait. C'est une petite voiture électrique. Euh, elle, est, euh, elle fait 2,5 mètres de long et puis 1,4 mètres euh, de large. Son autonomie, c'est entre 120 et 180 km. Donc, c'est un vrai modèle de voiture qui va être euh, opérable euh, pour tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de place, par contre. Une seule place à l'avant, une banquette à l'arrière. Donc, on peut mettre deux ou trois personnes si on met deux enfants à l'arrière. <rire> voilà, il faut être assez intelligent pour, pour gagner de l'espace. Et donc, elle se rétracte. Alors, comment elle comment ouais. fonctionne ben, C'est super facile. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Et là, en fait, le châssis va rentrer à l'intérieur de la voiture. Les roues vont se placer c'est quasiment sous la carrosserie de la voiture. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on peut faire ça pendant qu'on roule. Vous l'avez vu, pendant que la voiture est en mouvement, le châssis va se rétracter. C'est possible parce que le châssis est sur une espèce de plateforme qui est indépendante de la carrosserie. Donc il peut y avoir ce mouvement qui va glisser comme ça, ou pour se rétracter ou pour s'ouvrir, sans gêner la conduite de la personne. Et on gagne du coup beaucoup de place, parce qu'elle ne fera plus qu'un mètre de large cette voiture, donc on gagne à peu près 40 cm ce qui n'est pas négligeable.
0: Alors on aurait pu aussi imaginer fabriquer des voitures d'un mètre de large
5: directement. <rire> oui mais on ne peut pas parce qu'il y a un problème d'équilibre. Les roues sont trop rapprochées Ce qui veut dire qu'on réduit la vitesse de déplacement Donc c'est vraiment pour le moment où on va se garer On ne peut pas dépasser les 40 km h Ce n'est pas grave parce qu'en centre-ville On ne peut pas aller beaucoup plus vite de toute façon euh, Surtout pas à Paris Donc euh, ce n'est pas bien grave Mais après on peut passer à 90 km h Quand les roues sont déployées Donc c'est pour ça qu'à la base on n'a pas fait un modèle si fin euh, C'est pour pouvoir euh, permettre à cette voiture D'être utilisée partout Pas seulement pour, euh, pour manœuvrer Alors il faut quand même le préciser avant de terminer C'est que ce n'est pas les premiers en Israël avoir eu cette idée de voiture rétractable. Il y a déjà une société en Pologne, la société Trigo, qui avait pensé à ce modèle de voiture rétractable sur la largeur. Euh, ils ont dévoilé il y a deux ans leur projet. Pour l'instant, on ne le voit pas dans nos rues a priori. Donc on va voir si la société israélienne arrive, elle à passer ce cap. Elle a des belles ambitions. D'ici 2022, pour la société, la voiture roulera dans les rues d'Israël. D'ailleurs, on dit déjà que l'industrialisation a débuté. Elle aurait commencé en Allemagne.
0: Très bien. Merci beaucoup, Cécilia. <rire> Et ben voilà, c'était Tech. Merci à tous de nous avoir suivis à la télé, sur le web ou les réseaux sociaux, peu importe. On vous donne rendez-vous demain avec Cécilia pour le rendez-vous dans l'espace Smart Space et puis aussi avec moi pour une grande interview. On va vous emmener faire un voyage, voyage au bout d'un like dans cet enfer numérique, autrement dit l'empreinte écologique du nouveau monde numérique dans lequel nous vivons. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée.